0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我是碰糖，谢谢你们又来收听《腾讯之声》的节目啊！其实呢，在这个年底的时间呢，各式的庆典啊，非常的缤纷盛大。哦。记得我们在前两集，就是我们的第二十二集呢，我们小编群聊的节目里面哦，我们就有来聊到说，呃，年底有什么样的庆典？我们才刚过完万圣节，过完了感恩节，即将又要来到的是圣诞。我记得呢。上次小唐先生就来分享他最推荐的地方，就是东京六本木的这个圣诞市集哦，在这个年底呢，就是最应景的圣诞节场景。但是你知道吗？在我们过这个圣诞节之前呢，其实，在我们公司也有一个盛大的庆典。这个庆典也延续了一百多年了，那就是我们的糖厂开工庆典哦。那在十二月十九日在三化堂厂举行一年一度的开工典礼。制糖开工期呢，为期九十天。那我们的传统的部分呢，就是会有一个抛当的这个抛蔗仪式哦，就是来祈求工厂的运转顺利，人员的工作平安。自从三华糖厂呢日治时期成立至今哦，已经有119年的历史了。我们都还是在使用这个昭和三年，也就是1928年的这个压榨机， 1 9 6 0年的发电机。还有这渣锅炉这些古老的制糖设备哦，这些设备呢虽然年代非常的久远，依然如期呢每一年都能平顺的运转，这就是我们每一年在做这个祭典的时候呢祈求这个运转顺利哦。上化糖厂呢，也是目前唯二在运作的一个糖厂。那每一年的制糖期呢，差不多都延续九十天。预估呢，今年的制糖期的采收哦，大概是 21.53 万吨的甘蔗，产自2万公吨的本土甘蔗糖和15公吨的古早糖哦。上化糖厂呢，在糖品制作方面哦，就有一个领先的全台之冠，那就是呢。本土甘蔗糖是拥有农产品的产销履历，同时也有清真验证。在这个锅炉的部分呢，今年又特别展开和国家原子能科技研究院的技术合作，锅炉的这个气体碳捕捉的测试，就是把十安部分呐、啊，还有永续环保的部分，能够散尽企业的社会责任。如果你来参观我们的制糖工厂哦，我们的文物空间呢也有展示了 V 2体验，那也可以来善化糖厂的文化园区来走一走，吃我们凤梨土司啦、火锅等的美食佳肴，代表性的这个糖厂的冰棒跟冰淇淋。不知道听众朋友有没有搭乘过五分车呢？你知道，在1960年代的这个中南部日常风景里面哦，从城镇啊到乡村哦、啊，都看得到载运甘蔗的五分车。当时的五分车呢，已经是融入了日常生活当中。我想问问各位听众朋友，有没有搭乘过糖厂的小火车呢？我自己个人搭乘过的就是桥头糖厂跟乌树林糖厂的观光小火车。那这个座位呢？我记得印象中我坐的就是开放式的车厢，就是说在炎热的天气下呢，我还是挥汗如雨的搭着这个五分车，为了体验就是。在甘蔗的台车用栏杆围起来的地方哦，如今变成了座位，去体验呢。当初火车经过了一大片甘蔗园的那种风景啊、哦。那沿途呢，我会看到甘蔗园呐、啊，也会路过溪流，还有树林。远方哦，会看到乡村的一些古朴的建物啊，旧式的这个糖仓库，还有庙宇哦。那个风景呢，是非常的接地气，这有别于一般铁路搭乘的体验。在呃上个月11月初的时候，我特别有去搭乘了嘉义蒜头糖厂的小火车。它其实是延伸的这个路线，还有一个很可爱的名字叫做“寻蜜号”，就是寻找甜蜜、寻找糖蜜的意义在里面啊、哦。那我个人就是说，我是搭乘高铁，在高铁的嘉义站下车，再往3号出口方向呢走一分钟哦，我就看到了这个糖铁的指标。这就是呢所谓。号称就是全台最龟速的小火车，所以说这趟旅程哦，可以说是一次满足了搭乘最快的铁路高铁，我就来搭乘最缓慢、最龟速的五分车的体验哦。它是以蒜头糖厂为中心的站点哦，分别延伸到了嘉义高铁，还有故宫南院。这个国内外其实很多旅客都会来嘉义看故宫南院，那你现在又多了一种选择，就是说你可以搭高铁，再转乘五分车到达了蒜头糖厂，先看了一下台糖保留的糖业文化，接着呢再搭着五分车到了故宫南院，来欣赏这个千年的古物收藏哦。虽然这个蒜头糖厂过往是。干这台车，这一次呢，在延史的这个路段的寻觅号哦，它就特制了这一款复古车厢，就是以唐铁客运为主的蓝色野皮涂装的这个复古车厢。那每个车厢里面呢，都还加装了冷气，座椅呢特别使用了沙发类皮革来提升座椅的舒适度，底盘呢也增加了这个避震的设计，特别呢也增设了无障碍的客厢哦，来搭。乘五分车，享受五分车唱游糖厂的这个乐趣哦。我搭乘的时候呢，刚好在十一月，今年就是暖冬的天气嘛，在中南部的阳光呢，还是非常的热情的这个照耀着。沿途呢，我欣赏错落有序的林间道路，还有。台糖所种植的甘蔗园风光，当时哦，白甘蔗呢已经接近了制糖开工期的采收。你知道甘蔗哦，其实高的时候其实是高于一个人的这个高度。看到这个甘蔗其实遮住了一些视野哦，它直挺挺的立于田间，那细细长长的叶片呢，就好像张开双臂迎接阳光的光合作用的洗礼哦。在搭乘呢有冷气的五分车厢呢，有一个好处就是说，我其实可以听清楚我这个导览员他讲的故事是什么了、哦。火车的这个轰隆轰隆的声音呢、哦，相对减弱了不少。我非常的专心的听着这个导览员啊、哦，他用这个广播系统来放送这个唐夜小故事，车厢里面的播放着这寻觅号的空拍影像，感觉很像即时的在就是空拍我们现在到达的地方哦。沿途行经的路段，就是经过了嘉义科学园区的预定地，还有棉花田有机农场哦。约莫大概十五分钟呢，车程就到了蒜头糖厂了。蒜头这层文化园区哦，它就是位在嘉义的六角乡的蒜头村。我们来讲讲蒜头呢，其实当地虽然叫做蒜头，其实它也不产蒜头哦。这样地名的由来呢，就是因为早期在这里种甘蔗的人多、哦，其实大户人家也蛮多的。用这个现代化来比喻，就是现在的信义区。所以说，在当时蒜来是头，就称、是、蒜头。在之后呢，就以讹传讹，变成了蒜。蒜头、蒜桃哦，来沿用到了今天。这个五分车站呢，已有了百年的历史了。在最近已经重新的装修它，而且呢，保留这个老车站的块木的结构。你可以看得到墙上还挂着早期台车出车的这个时间表。重新呢粉刷的这个蓝白色的墙面啊、哦，也刚好映衬出这个古董古物的风华。在我走下这个蒜头糖厂五分车站了之后呢，我就缓缓的走入了蒜头糖厂的制糖工厂，感觉像是走入了时光隧道里面了、哦。其实蒜头糖厂已经是没有在运作的一个糖厂了，所以它里面就保留了一些斑驳锈蚀的这个输送带啊，还有动力机的全貌哦。那当然说糖厂因为在改建过后呢，是拆去了一个部分。的铁皮改成了一个玻璃透光的外墙啊、哦，这个、工厂内部呢，铁梯啦什么的，有一点摇摇欲坠的部分呢，都换成了稳固的一个木质的扶手梯，在这个旧物跟新的这个工业风的交错之下呢，呈现了一个后现代的解构美学。参观了一轮以后呢，我就从后面这样慢慢的走过去。哎，工厂的后方呢，你会看到就是百年老树，它就在那个日式宿舍区里面哦。其实你在经过这老树的时候，你隐隐约约就会看到几栋这个日式的建筑的宿舍哦，就是优雅沉静的错落在这个陵墓当中，那是充满了一个历史跟怀旧感哦。我刚好遇到了，就是来探。看场景的剧组工作人员才帮我从时光机当中啊、哦、拉回到了现代。除了日式的这个宿舍群以外啊、哦，在慢慢的往林间走去啊、哦，就可以看得到有一个白色的建筑，它小小的，但是隐身在绿林当中。那个历史建筑呢，就叫做甘棠，它曾经呢也是影视基地，非常欢迎大家呢来这里拍照打卡、哦。相较于甘棠小品典雅的气质哦，介寿堂呢又是另外一栋具有象征意义的古基建筑。它有酒红色拱形山墙的外观，就显得气势辉煌。介寿堂呢，它是挑高的河洋折中式建筑，目前呢是一个多功能使用的场所，哦，用来典礼啊、集会，还有艺文表演的场地。那在建筑物的周围呢，也种植了许多乔木。非常的绿意盎然，那当然也值得旅客来这里拍照留念了、哦。在我走读完长夜历史的场景呢，我去冰品部买了冰棒来吃，再回到了车站，继续搭乘故宫南苑的五分车。这个路段呢，就是在今年十月才刚启用的。沿途呢，经过了我们刚刚看到的日式宿舍群啊、制糖工厂啊，还有蒜南国小，也看到了西侧的这个志糖仓库这些景点哦。那离开了糖厂呢，经过了平交道，随即没多久呢，就转入的故宫南苑，那又是另外一个古色古香的场景哦。那这个月台就在至上湖的湖边，休息的座位区呢，它是用火车的轮框来改造的。列车停止了以后呢，下站去走走，可以看到这优美流畅的故宫赏游步道。你在这个步道可以远眺至善湖，欣赏到南苑。蜿蜒曲面的主体建物，在阳光和湖面的光辉映照之下发展出虚实交织的流线型景观。寻秘号呢，在假日有十八个班次，相当的密集。建议你看完这个故宫千岁文物之后啊，你再返回蒜头堂厂的贩卖部买伴手礼，还有五分车的纪念品啊。如果你手边有这个台堂文旅护照的旅客，别忘了到月台收集文青印章哦。下一班开往高铁的五分车很快就要开喽。在这边呢，为大家补充一点点小常识。大家知道为什么要叫做五分车吗？五分车的由来又是什么呢？大家如果有去收听轩好来为我们讲解的糖业历史哦，在第五集的部分呢，就来聊到高雄的桥头糖厂。桥头糖厂呢，就是属于是第一个新式的制糖工厂。在当时叫做新式呢，其实就是跟旧式的制糖工厂来相比，旧式的工厂呢都用牛车来运蔗，到新式的制糖工厂呢已经扩大了产能了，所以每天压榨的甘蔗量呢，牛车已经无法满足这个需求了，因此呢就来思考说要如何更有效率的载运运输的一个工具哦，那是最棘手的部分，在这个新式的桥头糖厂它是。开设于一九零二年，在一九零五年的时候呢，台糖当时的台糖株式会社的常务理事山本铁郎，他就决定呢，协同三名技师哦，从横滨呢就搭船到夏威夷考察，而且他想要去找一种铁路呢，适合台湾来使用的。但是其实夏威夷的铁路，它跟台铁的轨距哦，都还是差不多，它比较不适合台湾这个比较。长形的岛屿来使用，于是呢，他们就到了茂宜岛，翻译也叫做毛伊岛。他在当时呢，发现一座小型糖厂，里面呢，这个轨距呢，只有原有台铁铁道的一半，刚刚好适合台湾来使用哦。所以呢，就开始造就了五分车发展的契机。五分车呢，就是因为它轨距的关系是只有台铁轨距的一半，那就是我们台语讲的“狗魂阿掐”。那这个发展的契。机。契机就是从这个桥头糖厂开始的哦。这边呢，帮大家找到的资料呢，关于夏威夷贸易岛的小火车，它其实呢就是位于拉海纳小镇哦，在绵延十公里的蒸汽火车路线哦，它是在一八六零年的时候建制的，它用来运送到甘蔗。山本悌二郎去参观的时候是一九零五年嘛，那其实它已经是一个成熟的运行的一个道路了、哦。我在 Google Web 看了一下拉海纳小镇，哇，那是一个热带的岛屿。它就在于海岸边，你沿途呢就可以看得到茂密的甘蔗，再转个弯，呃，它就在一个。西茂仪的山脉底下哦，在运行的小火车，就像是你想想一个热带岛屿一个样貌啊，然后汤马士的小火车这样子经过，那是非常的具有欢乐气息的一个小火车啊。那其实也可以满足大家来看一下过往唐业文化发展哦，这个小火车呢。目前也是因为他转做了一个呃私人公司的营运哦。那虽然曾经创造出不少观光的产值，但2014年的时候呢也停驶了。那我们再看看，其实现在呃贸易岛呢，在今年的八月份哦，也遭到了野火的一个残酷的摧残，所以呢，目前还在停驶当中的甘蔗小火车呢，不知道什么时候还能再复。故事，那也许这样的风景呢？呃，我们未来希望也可以重现。那当然说，在台湾的部分呢，在运行的方面，由台糖公司来维护营运的甘蔗路线呢，也是非常的难得。在这个铁路文化保存上，其实是相当不容易的。除了经济的支撑底下呢，你还需要一些维修的成本在里面哦。所以呢，就算有再好的风光。火车不见得还会再运行。如果你从来没看过《甘蔗小火车》，真的可以来搭乘看看哦、喔。这一集呢，非常谢谢您来收听，那我们下次再见喽，拜拜。